0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. C'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.com Bonjour les enfants, c'est l'ami Rémi avec vous. Et nous allons faire une chanson qui s'appelle La Ferme. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est l'introduction. D'abord, il y a Hector le castor, et Édouard le canard, et José le sanglier, et Charlotte la marmotte, et Mireille l'abeille, et Léon le frelon, et Fédor le porc, et Tonio le blaireau se réunissent et décident d'aller chercher des amis pour se rendre à leur rendez-vous. Ils le rencontrent Ivan le hareng et Edgar le cougar et Fidèle la sauterelle et Firmin le lémurien et Ginette la mouette et Manon l'espadon et Yvon le saumon et Mario le bulot. Et en chemin ils rencontrent aussi plein d'autres amis. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la représentation des animaux dans la fiction. Avec euh, l'auteur de 1865, euh, Dominique Legrand, un ouvrage paru chez, chez Hugo dans la collection New Way, euh, dont on avait brièvement parlé dans la dernière émission de la saison, on s'était promis de, de rediscuter de cet ouvrage. Euh, Dominique, qui est en ligne avec nous. Bonjour Dominique.
2: Oui, bonjour Jérôme.
0: Et on va aussi parler donc euh, d'autres euh, d'autres œuvres. Enfin, on va essayer, voilà, dans le débat, de glisser pas mal de choses. Euh, on, on peut on pourrait par exemple aborder euh, Rover Red Charlie, qui est une euh, Bande dessinée parue chez Comics Initiative il y a très peu de temps, de Garcénis et euh, Michael Pasquale. Euh, nous parlerons bien sûr cinéma aussi, parce qu'on euh, a des films avec euh, des animaux, il y en a quelques-uns quand même. Hein, voilà. euh, par exemple, Grizzly de William Girdler, qui est disponible chez Film Media. Euh, Le Territoire des Loups de Joe Carnan, disponible chez Metropolitan. Euh, on pourrait revenir aussi globalement, enfin, si on a le temps, on essaiera peut-être de parler un peu de la saga de la planète des singes. Euh, euh, qui est disponible du côté de la Fox, qui est une saga qui part d'un livre aussi de Pierre Boulle, si, si, on, si on a le temps d'en parler. Il a, moi, je pense à d'autres films, Isolation, de Billy O'Brien disponible chez TF1 Vidéo et puis bien sûr on parlera euh, du best-seller du confinement la ferme des animaux de George Orwell qui est disponible chez plein d'éditeurs bon, on va vous conseiller de l'acheter chez Folio voilà comme ça c'est c'est euh, l'éditeur comme ça qui nous paraît le, le plus facile à trouver chez les libraires à mon avis cette édition là vous n'aurez pas le mal à la dénicher euh, pour euh, causer pour causer euh, de la représentation des, de l'animal dans la fiction euh, bah, je suis accompagné de, de deux sacrés bestiaux justement, il hein, être, excusez-moi l'expression les amis. Hein. Euh, je veux bien sûr parler de, de Damien Demé, dit la bête noire de, de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour
3: Damien. Salutations à toutes les entités conscientes et surtout animales qui nous écoutent.
0: Et puis avec nous également, bah, une bête hirsute incroyable. Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA et rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe. Salut Thomas Salut GG. salut Damien, et salut Dominique et salut à toutes On va essayer aujourd'hui de débattre sur la, la place d'animaux dans la fiction, parce qu'on ne pense jamais à l'animal dans la fiction, enfin, hormis quelques films ou quelques films pour enfants, on va avoir un, un chien qui va être, euh, comment dire, euh, je pense à Beethoven, des choses comme ça, voilà, des, 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 des films familiaux... Euh, Comment, Thomas Kujo. Coudjo, ouais, qui est moins familial, mais on en a déjà parlé. Par contre, qui est sur La Famille Ça, c'est vrai. Euh, très bon film, d'ailleurs. Hein, de linguistique d'après Stephen King. Mais... Euh on a aussi euh, souvent tendance à oublier que bah, justement l'animal est souvent aussi euh, le réceptacle aussi de, de pas mal de violences d'ailleurs hein, parce que dans les films d'horreur euh, on va dire que le chat ne survit rarement hein, par exemple le chat qu'on voit au bout de cinq minutes de film survit rarement euh, à la totalité du métrage on ne sait pas pourquoi tant de haine d'ailleurs envers ces animaux à quatre pattes euh, j'ai envie enfin j'ai envie de vous demander à tous mais je vais demander en premier à Dominique quand même Dominique toi qui as signé un ouvrage qui raconte l'histoire d'une actrice et de sa fille, ont une prise de conscience euh, par rapport justement à, 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 une, euh, comment dire, à une, une vache laitière euh, et, et qui décide de, 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 en gros de, de sauver un animal parce qu'elle bon, bah, découvre que tous les ans on fait faire des, des veaux aux vaches pour qu'elles puissent avoir, avoir du lait, tout ça. Elle trouve, la, euh, voilà, elle trouve le, le, le procédé assez, assez honteux parce qu'après les bêtes partent à l'abattoir. Selon toi euh, Dominique, quelle est la place des animaux dans, dans la fiction Parce qu'ils jouent un rôle important les animaux souvent dans la fiction.
2: Alors ils jouent un rôle euh, oui enfin ils jouent un rôle souvent important parce que je pense que les, les animaux sont une sorte de miroir de, de notre humanité euh, ou de notre inhumanité euh, souvent. Donc en fait ils en fait ils sont ils sont toujours présents les animaux, hein. ils sont toujours présents autour de nous, euh, ils nous accompagnent, la plupart d'entre nous euh, avons des animaux, euh, souvent des chiens et des chats, mais euh, ça se cantonne souvent là l'animal domestique, enfin l'animal euh, familier ce qu'on appelle l'animal de compagnie. Alors en fait, ce qui m'intéressait dans le dans le roman plutôt, dans le roman que j'ai écrit, c'était de, de parler d'animaux qui soit un petit peu devenu invisible. Parce qu'on on a l'animal de compagnie, celui qu'on connaît bien, qui, qui est toujours avec nous. On a euh, l'animal sauvage, qu'on vénère d'ailleurs euh, assez souvent, euh, qui est un animal assez assez charismatique, hein, que ce soit en, euh, voilà, en littérature, euh, je pense au lion de Kessel, enfin bon, pour en citer euh, des milliers et des cents, et puis bien sûr dans, dans le cinéma. Mais euh, c'est vrai que l'animal euh, d'élevage, ce n'est pas un animal qui est très, très, euh, qui est très emblématique de, euh, finalement du, du règne animal. On finit par ne plus le voir et c'est justement ça qui m'a intéressé. C'est un animal qui sert à, à nourrir la planète. C'est finalement un animal qu'on a, euh, euh, qu a rendu invisible, qu'on a euh, désanimalisé, si on peut dire. Quoi. Voilà, c'était ça le... Je pense que ça se, ça se partage en trois grandes catégories en fait.
0: Oui, donc quand on évoque les, les, les animaux d'élevage, moi je pense tout de suite à un film récent hein, qui, est, qui est sorti en 2006 euh, de Billy O'Brien qui s'appelle Isolation. Isolation, ben, voilà, mm -hmm. c'est le même titre hein, toute façon en anglais en français. Euh, il arrivait à un moment où il y a eu le Grand Prix et le prix de la critique au, au festival de, de Gérard May, hein, Et il arrivait à un moment où euh, ben, le cinéma britannique avait le vent en poupe. Hein, C'était euh, juste après, euh, juste après le, le film de Neil Marshall, The Decent, là aussi très mmh. bon film. Hein, euh, et euh, ben, on, on était dans une exploitation agricole qui, qui est perdue, effectivement, dans la campagne irlandaise. Et puis on a un fermier qui est accablé de dettes. Et euh, ça lui a dû basculer. c'est-à-dire que ce film, c'est une sorte de version horrifique du, du, du petit paysan du charvel avec Swan Arlo. Là, on est dans une... Mm -hmm. une c'est une version cauchemardesque de, 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 ce, de ce film. Il est accablé par les, les, les dettes euh, euh, il, et, et du coup, il, il prête son, son bétail à des, à des laborantins, en fait, qui... qui, qui, voilà, qui font des expériences hein, voilà, un peu inavouables, et euh, en même temps, il y a un couple qui fuit, euh, qui fuit quelque chose qui vient s'installer en caravane, pas trop loin de chez lui, bon, ils vont avoir un rôle important dans le film, mais euh, et, et en fait, bon, évidemment, dans son élevage, euh, ces vaches Vont, euh, vont, vont se retrouver, il y a une vache qui est sur le point de mettre bas, et ces vaches vont se retrouver atteintes d'une étrange maladie, et, euh, enfin d'un étrange mal en tout cas. Et évidemment, le film s'inscrivait à l'époque dans euh, toute une série de peurs qui étaient très prégnantes encore. On n'en parle plus aujourd'hui, mais il y avait la maladie de la vache folle. Mm -hmm. euh, il, y avait, euh, il y avait également la, la peur du clonage, parce que c'était le début de cette histoire de brebis clone tout ça. Les manipulations génétiques, tout ça, ce sont des choses qui sont euh, dans le film, hein, qu'on qu peut voir dans le film. Et, et le, ce qui était intéressant dans ce film, c'était... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du film avec Swan Arlo. C'était un film très naturaliste, en fin de compte, très naturaliste, qui prenait le, 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 un parti pris très radical. Le film est assez radical, et, et le film est un véritable cauchemar euh, poisseux, et là, euh, en quelque part, bon, bien sûr, c'est un, un film d'horreur, avec un, un scénario, euh, j'ai envie de dire pas crédible à 100%, mais certains éléments du scénario peuvent se révéler euh, crétins, euh, et qui, qui tournent au cauchemar réveillé et qui montre bien effectivement euh, comment, pris au piège d'un système où il est accablé de dettes, euh, le, le, le fermier en gros sacrifie ce qu'il a de plus sacré, c'est-à-dire ses bêtes, parce que les fermiers, ce qui est très paradoxal, et ce qui apparaît aussi dans ton livre 1865, c'est que les, les fermiers... Euh, euh, pour eux c'est normal cette histoire de veau qu'on envoie à l'abattoir tout ça et tout mais en même temps euh, ils ne sont pas caricaturaux dans ton livre c'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, ils sont pas mauvais avec leurs bêtes voilà et lui c'est pareil au départ c'est quelqu'un je pense qui aime ces voilà, bêtes qui... et puis qui se retrouve acculé dans une situation et puis euh, bah, le film vire au cauchemar et ça devient un excellent film d'horreur quoi
1: Je n'ai imaginé ce protocole de manipulation génétique. C'est beaucoup trop rapide. Ici, je mets la ferme en quarantaine pour le moment. Il faut absolument détruire cet embryon avant qu'on ne soit tous contaminés. Je me suis trompé. Ça se transmet aussi à l'homme. Mais... Hein. Marie,
2: Marie Qu'est-ce que vous lui avez fait ah non C'est vrai il ne faut jamais perdre de, de vue que les, les, les fermiers sont des, sont des. Comme tu disais, c'est paradoxal. C'est des, des gens qui, qui vivent de ça, donc c'est du bétail. Il hein. est sûr que ces animaux sont, sont élevés dans le but de donner du lait et puis après de la viande. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai qu'ils s'attachent à leurs animaux. Ils, ne, ils aiment leurs animaux, donc c'est vrai qu'ils sont, ils sont pris dans un paradoxe à tel point qu'il y, y a des éleveurs qui abandonnent la profession parce que voilà ils sont, ils sont trop près de leurs animaux et ils ne, ils ne supportent plus de les envoyer à l'abattoir. Donc on a vu des cas comme ça. De... Il y a un très très bon documentaire euh, anglais qui a été fait il y a quelques années, un, un court métrage d'un quart d'heure, un documentaire euh, qui raconte l'histoire d'un fermier justement qui avait euh, Pratiquement une centaine de vaches, hein, 70 ou 80 vaches, je crois, et qui finalement, euh, euh, un jour, comme ça, euh, s'apprête à envoyer une, une de ses vaches à l'abattoir, et en fait, il ne peut pas. Il est complètement bloqué, il reste devant le camion, et il a fait redescendre la vache en disant euh, C'est pas possible, euh, je peux pas l'envoyer à la mort. Et en fait, là, ça a été le début de la fin, qu'il a dû. Euh être obligé d'arrêter la profession et d'arrêter son, son exploitation parce qu'il ne pouvait plus envoyer ses vaches à l'abattoir. Donc il y, y a quand même un dilemme moral quoi, chez, le, chez le fermier quand même.
0: D'ailleurs, euh, je, 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 je digresse, mais sans digresser, hein, mais il n'y a pas un dilemme moral chez toi d'être fan de Toby Hooper comme ça et de, et de, de, de défendre la cause animale
2: bah, Oui, mais en même temps... Euh, c'est pas, pas si éloigné mais ça je m'en suis rendu compte après c'est que euh, quand, quand le film est sorti euh, bon j'étais enfant et je ne l'ai pas vu à l'époque quand Massacre à la tronçonneuse est sorti euh, on n'a pas euh, on n'a pas tellement mis l'accent là dessus mais en le revoyant quand il est ressorti pour les 40 ans de restauration et tout ça, on, on s'est aperçu que c'était quand même un film qui quelque part Parlait, du, parlait un peu de la cause animale. Alors, bien sûr, ça, ça paraît éloigné, parce que, d'un seul coup, le bétail et le, la viande, c'est de la viande humaine. Mais en même temps, si on se souvient bien, c'est des ouvriers d'abattoirs au chômage. On voit des plans au début, euh, d'animaux qui sont euh, quasiment moribonds, des vaches euh, qui attendent dans des, dans des enclos euh, sous un soleil de plomb au Texas. Euh, et donc, en fait, on... Ça parle un petit peu de c'est un grand film quand même sur le sur la sur le la maltraitance animale, sur le sur l'élevage intensif, hein. c'est le début de l'élevage intensif, pas enfin, le début, euh, en... en tout cas c'est un... une des premières fois où c'est vraiment montré. Le, même si c'est euh, suggéré on, on voit quand même le fait que les âges intensifs bah, euh, est devenu mécaniques et a mis aussi des familles d'ouvriers de, de, d'abattoirs au chômage, hein, ce qui est le cas de, de, dans le film mais euh, non, non, moi j'ai pas de je n'ai pas de problème là-dessus. Je peux voir Massacre à la tronçonneuse et, et manger des haricots. Il n'y a pas de, de souci.
0: C'était une boutade, hein, mais évidemment, oh oui. c'est aussi pour répondre à à, à, des, comment dire, à à nombre de personnes qui, 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 qui voient toujours des paradoxes partout. Euh, moi, je voulais, euh, avant de laisser un, 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 un de mes camarades, parce qu'il qu me dit qu'il y en a assez des vaches, j'ai envie de parler des grizzlies, moi, donc je, avant de laisser oui. la parole à mon ami Thomas, je, je voulais te demander comment t'expliques, puis peut-être aussi Damien et Thomas, moi, moi je ne me l'explique pas spécialement, mais comment t'expliques le succès de la ferme des animaux d'Orwell qui est, qui est quand même, bah, qui est une satire politique et qui, euh, qui est, en fait, euh, qui traite de l'URSS des grandes purges, en fait. C'est ça, la, la métaphore du, 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 du livre, hein. c'est ça que ça raconte. Mmh. Euh, comment t'expliques ce succès, là, pendant le confinement Parce que, moi, j'étais euh, assez surpris que, que ce livre euh, se, se vende énormément et soit aussi énormément téléchargé parce que, bon, visiblement, il, il est énormément lu aussi sur des tablettes, tout ça et tout. Et, et visiblement, a, a été un un boom quoi là pendant, pendant le confinement a fait un boom
2: alors euh, oui ça peut paraître surprenant mais en fait maintenant il va falloir en fait s'habituer dès qu'il y a un, un phénomène de société qu'il y a un, un livre ou un film c'est vrai que c'est plus de la littérature depuis un moment euh, qui fasse quand même, un miroir comme ça de, de notre société alors, il y avait eu euh, après les attentats on se souvient qu'il y avait eu euh, pareil, une scène qui avait été qui était devenue une sorte de, euh, de phénomène de société que tout le monde achetait euh, après l'incendie de Notre-Dame, euh, on ne trouvait plus du tout un, un exemplaire de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo euh, chez les libraires. Et puis, euh, euh, l'un des grands best-sellers aussi du confinement, ça a été la peste, curieusement. Mmh et puis c'est vrai que la ferme des animaux ce qui était assez étonnant parce que bon, c'était pas forcément relié euh, voilà, euh, à la situation du, du Covid euh, si ce n'est que effectivement ça se passe dans une ferme donc dans un lieu clos où les animaux sont confinés, bon, on peut peut-être trouver quelque chose un petit rapport avec ça mais en même temps c'est vrai que euh, voilà, cette, cette ferme des animaux c'est un, un panorama si on peut dire de, de notre société de nos hiérarchies. Euh, dictatorial euh, ou, ou démocratique. Enfin, ça, ça met en lumière des, finalement un phénomène politique, une situation politique qui est, qui est assez passionnante. Et, et comme... Bon, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que les, à travers les animaux, on voit les hommes. Bon, voilà, là, il faut remonter à la fontaine, et même avant la fontaine, il hein, y a eu d'autres sables. Euh, mais c'est vrai que je, je sais pas, d'un seul coup, il y a eu un coup de projecteur sur ce, sur ce roman. C'est assez étonnant parce que on, on se demande quel sera le, le prochain euh, lié à un phénomène pas trop grave, j'espère, mais qui deviendra un best-seller. C'est assez surprenant, mais c'est vrai que j'ai pas trop euh, trop d'explications. On a vu d'un seul coup le euh, le phénomène prendre de l'ampleur. Euh, voilà moi je pense que c'est effectivement c'est parce qu'on y, y voit aussi un portrait de notre société à travers des animaux hein. c'est surtout ça je pense
0: oui oui il y, y a certainement de ça bon alors par contre euh, euh, Thomas euh, les il n'y a pas eu de grosse vente et de téléchargement du film Grizzly. Je suis désolé, je sais que c'est un film qui tient à cœur. Euh, donc, euh, je vais t'essayer un peu nous parler de Grizzly. Je sens que tu as envie de nous parler. de Toi qui es un loup-garou-picard, tu as envie de nous parler du Grizzly.
1: Oui, je, je, suis, je suis un loup-garou-picard, mais on, on dit que je suis un peu ours. Alors, euh, donc, je vais parler un peu de Grizzly. Et,
0: et c'est pas faux. Et c'est pas faux. <rire>
1: Donc je vais parler un peu de Grizzly. Grizzly qui est réalisé par William girdler en 1976. William Girdler, qui est un petit maître de la série B qui aime bien refaire de, de faire des, des surfer sur la vague. Par exemple, il a refait un, un exorciste black Protection. Et là, en fait, Grizzly c'est ni plus ni moins les dents de la mer, mais dans la forêt avec un ours. Alors, il faut savoir oui. que l'ours qui joue dedans, l'ours le personnage principal, donc c'était un ours qui s'appelait Teddy. Hein, Teddy Beer <rire> et, et, qui était quand même le plus grand tour en captivité à l'époque, il faisait quand même quand il était debout, 3m35 de haut donc c'est quand même impressionnant d'ailleurs, il y a un plan dans le film on le voit face à un hélicoptère parce qu'il se bat avec un hélicoptère quand même, ça déconne pas, c'est un, un film qui rigole pas hein. on, on le voit face à un hélicoptère et c'est vrai qu'il est un petit peu grand il dépasse un petit peu l'hélicoptère yeah, yeah, yeah.
4: Yeah, yeah. On the grizzy, 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 grizzy. Yeah, yeah. And I'm feeling real grizzly. grizzly, grizzly, grizzly. Yeah, yeah, yeah. Niggas back up on that grizzly, grizzly, grizzly. Yeah, yeah, yeah. And I'm feeling real grizzly, grizzly, grizzly. Yeah. Huh, huh, huh. What the heck? for the dude. This is just another play. Niggy kicking up the I heard homie last night, out turn and turning double plays. This the life I really live, boys, put the art first. Nick deep in the freak, I'm a draw and I'm immersed. I got handles on the bitch, I can manage every curve. What? I don't trick for the chick, bring your car, bring your purse shit. Two tone chick, her pops black up. Met her in the street, sign telling her that I wrapped up. She like straight niggas, but you moving with the strap on? Geeked out, Dave, got God, in a rap, I'm My cars keep on dropping 18 hours a day. I was locked in. Can't keep chilling without these, they too toxic. Rich city, you hear me? I'm big popping. Grizzly, 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 yeah, yeah. And I'm finna real grizzly, Grizzly, yeah, yeah. Niggas back up with that grizzly, 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 yeah, yeah. And I'm finna real grizzly, 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 yeah, yeah,
0: yeah. écoutez Culture Prohibée, spéciale Animaux dans la Fiction.
1: Grizzly, je dis, c'est euh, ni plus ni moins qu'elle est dans de la mer dans la forêt. Avec le shérif, euh, les amis du shérif, et puis bien sûr les administrés, le maire qui veulent absolument faire du pognon malgré euh, le danger qui plane. C'est un film, c'est une série B, hein, c'est, c'est, c'est... Euh, c'est efficace, l'heure, c'est efficace. C'est efficace. Mm. Bon, faut pas chercher midi à 14 heures, faut pas bien réfléchir. Il y a vaguement un petit message écolo, mais c'est un film très plaisant et parfois c'est quand même un petit peu rigolo. Hein. C est, c est, on n'est pas, pas loin d'une anna parfois. Il
0: hein. ah, y a une scène de fuite en sac de couchage d'un enfant oui, qui me fait pas mal rire moi. J'avoue, c'est cruel parce que derrière l'enfant prend cher quand même. Mais, mais c'est pas cet enfant-là en fait. C'est pas cet enfant-là qui prend cher, mais il y a un enfant qui prend cher dans le film. Il oh, y a un enfant avec... qui voilà. prend cher. Voilà, c'est l'époque.
1: Euh... C'est l'époque on pouvait étriper des gamins, voilà, euh, librement, comme ça. Euh, on pouvait étriper des gamins. Et là, il y en a un qui perd quand même une jambe, voire un, un, une jambe et un bras. Euh, C'est quand même un film qui est assez sanglant. Il y a des campeuses qui se font étriper et bouffer. Enfin, C'est un film sympa.
2: Bon, <rire> non, c est, c est... Je, me, je me souviens, parce que je l'ai vu au cinéma, ben voilà, c'est ça, pas T'es d'accord avec moi Le monstre de la forêt, c'est ça, ouais, voilà, ça, ça. Ouais. ça Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, je me souviens qu'à un moment, il décapite un cheval, je crois, de une oui, oui, ça oui. hein. Oui. Ça ouais, oui. Mm. Et puis, bon, il y a une scène avec un mirador qui est absolument géniale. J'ai eu une anecdote parce que c'est marrant, mais euh, donc à l'époque j'étais allé voir euh, au cinéma, j'avais 12-13 ans, quoi, donc euh, je n'étais pas allée au cinéma tout seul, mais mes parents m'avaient emmené. Et en fait, euh, pour l'anecdote, je devais partir. Euh, mon père euh, m'avait dit on va aller revoir, euh, on va te faire découvrir Fantasia de Disney. Bon, donc on était partis en voiture pour aller voir Fantasia, et d'un seul coup, <rire> on est passé devant une affiche, devant un cinéma qui projetait Grizzly le monstre de la forêt et leur dit stop on arrête tout on va voir ça <rire> donc déception de mes parents qui étaient partis pour voir Fantasia mais moi je suis sorti réjoui de Grizzly le monstre de la forêt
1: je te comprends c'est une petite série je continue de dire très sympathique bon, oui, qui, est qui est parfois un peu un peu ridicule, mais je trouve que ça fonctionne bien. C'est effectivement un, un cinéaste efficace, hein, William Gardler. Mm -hmm. bon, et puis il y a un vague, vague message écolo sur la préservation de la faune et de la flore, mais très vague hein, quand même. Hein. Oui, et oui, puis, oui. Bon, le final est quand même tordant. Il finit le Grizzly à coup de bazooka. <rire>
2: Oui,
1: oui, c'est vrai. Il ouais, <rire> <rire> y a des mecs aussi, ils meurent, puis finalement, ils meurent pas. On ne sait pas pourquoi ils ne meurent pas, pour finalement remourir, finalement, après. Parfois, un peu, il fait des effets suspense un peu inutiles, mais moi, c'est un film que j'aime bien, que je trouve très sympathique, et qui ouais. est... Euh, euh, ah, moi, j'aime bien ce genre de film, ce genre de série B, et dommage qu'on n'en voit plus beaucoup
0: euh, actuellement. Oui, c'est représentatif quand même d'une époque et d'un certain cinéma. Voilà, voilà. Euh,
2: euh, à, à peu près la même année, je crois, il y avait soudain les monstres de Bertie euh, Gordon. Bert Gordon, Bert mmh. Gordon. Mmh. Et euh, voilà, il y avait en, en même temps aussi un peu ce, ce message euh, vaguement écologique quand même. <rire> mmh.
0: Après, je sais que mon ami Damien, on est allé peut-être un peu vite, toi tu voulais nous reparler de la ferme des animaux nous, on est dessiné-fil fou. alors dès qu'on se met à parler d'un film de William Gardler tu nous tiens plus quoi, donc du coup je, je t'ai oublié Damien, je te demande de me pardonner et
3: je t'écoute, on t'écoute tous d'ailleurs au sujet de la ferme oui, oui. des animaux Non mais c'est pas grave, c'était très bien le grizzly pour retourner dans la petite ferme domestique donc oui, la ferme des animaux en termes de bouquins et non euh, film d'animation pour préciser, euh, c'est la première œuvre de George Orwell que j'ai découvert euh, au lycée et qui m'a profondément euh, marqué euh, avec, euh, bah, avec son histoire euh, parabole finalement euh, de la révolution euh, communiste. Et pour reprendre ce que disait Dominique et je trouvais très intéressant, c'est de justement comparer euh, cette ferme où les animaux sont enfermés avec le confinement sociétal que tout le monde a a vécu et aussi euh, le mettre en parallèle finalement avec un temps de révolte et d'opposition qu'on a également euh, aujourd'hui mais ce qui est aussi très intéressant euh, par rapport au statut animal c'est qu'on passe finalement euh, d'animaux qui ont un statut de production euh, comme on peut avoir dans Ogja de Bong Joon-ho et oui. qui deviennent finalement euh, qui vont devenir finalement ennemis de humains donc on passe de finalement des animaux qu'on utilise pour produire à des personnes qui se révoltent euh, contre nous un peu ce que ce qu'on peut retrouver dans le bouquin Zo de James euh, Patterson ou encore dans le film White God de Cormel Mundruzzo où une meute de chiens se met à mm -hmm. attaquer les hommes. Du coup, ils deviennent les ennemis et au final, ils reprennent euh, cette hiérarchie euh, qu'ils ont abandonnée euh, jusqu'à la dernière euh, scène du livre qui est euh, très bien écrite et absolument marquante.
0: Ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'il euh, y a quand même, il euh, y a quelque chose que tu rappelles, à Damien, quand tu dis ça, c'est que, bah, vu la période que l'on vit actuellement, il euh, y a grande chance que beaucoup d'espèces animales nous survivent, quand même. La ferme des animaux euh, sort
1: chez Malavida en édition collecteur DVD. Ah oui, le film euh, d'animation. Le film d'animation.
0: Mmh. John Allas et Joy Bachelor. Ah, je Je... je, je... Je, je garde un souvenir assez, euh, assez mitigé du film, moi, mais je l'ai vu il y, a, il y a fort longtemps. Faudrait voie, euh, il faudrait que je le revoie. Euh, avec un livret de 20 pages. Bon, bon, ouais, tu, tu vas te l'acheter, je crois, Thomas. Je sens que tu, tu, vas te laisser, tu vas te laisser tenter. Euh, au, niveau, euh, au niveau... On va même parler un peu de cinéma. Euh, et, et avant de revenir un peu sur ton ouvrage, je, je voulais, moi, parler aussi de... De bande dessinée, parce qu'il y a. Il est sorti une bande dessinée un peu particulière. Tu disais tout à l'heure, Dominique, qu'on a tous, enfin tous, ou plein de gens ont des chats ou des chiens, voilà. Euh, et euh, là, Garcénis, Garcénis qui est un auteur qui a été un peu remis au goût du jour parce que l'une de ses BD, The Boys, a été adaptée en série télé, alors je crois que sur la plateforme Amazon, il me semble, hein. voilà. Euh, et série qui retranscrit bien quand même l'état le, 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 d'esprit de, de la BD de Garcénis et on rappelle Garcénis, c'est l'auteur surtout d'un des meilleurs comics de tous les temps, The Preacher, qui est, qui est un comics extraordinaire et puis mmh. et qui, est, qui est vraiment extraordinaire et qui a donné une série que je trouve plutôt moyenne. Mais bon, et euh, il a écrit euh, Rover Red Charlie. Rover Red et Charlie, c'est trois chiens en fait. Voilà, euh, c'est un, un comics book qui, qui, qui est paru euh, en, en avril 2020, là, hein, donc il y, y a très peu de temps et qui est paru chez Comics Initiative. Alors, euh, c'est Michael Di Pascal qui, qui dessine, d'ailleurs avec un Enfin, c'est plutôt vériste, c'est plutôt naturaliste, euh, c'est-à-dire que les chiens ne ressemblent pas aux super-héros habituels, euh, voilà, ils ne sont pas euh, c'est pas des super-chiens, voilà ce sont des chiens très classiques avec euh, bedonnant euh, voilà, qui ressemblent à nos chiens, voilà, nos chiens domestiques puisque là ce sont, mm -hmm. sont des chiens domestiques et, et ces trois chiens euh, se retrouvent sans leur maître, Rover, Red et Charlie, puisque en fait euh, l'humanité, alors on ne sait pas pourquoi a été comme touchée par un virus et euh, les humains se déciment entre eux et euh, c'est l'espèce, donc euh, les espèces animales qui survivent et surtout là, les chiens. Et le coup de force un peu de ce, de ce comics, qui n'est pas le meilleur comics, de Garcénis, on en est loin, hein, le, le, le grand Garcénis, moi je trouve, là, on a du mal à le retrouver ces dernières années, mais en tout cas, c'est une de ses meilleures BD depuis longtemps. Dans, dans celles qui sont celles qui ont été publiées euh, récemment en France et euh, le coup de force du co de ce comics là ce que dit Alan Moore dans la préface qui aime beaucoup ce comics c'est que euh, les, les chiens parlent comme des chiens voilà. c'est à dire qu'il n'a pas essayé de faire parler les chiens comme des êtres humains voilà. Donc, euh, par exemple, on découvre que les chiens, quand ils aboient, euh, ça veut dire je suis un chien, je suis un chien, je suis un chien. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a décidé Garcénis, le, le scénariste. Hein, voilà. Et euh, le, 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 le livre est une sorte de, de road trip comme ça de ces trois chiens qui vont essayer d'aller dans un endroit plus clément hein, de, de ce qu'ils appellent le grand plouf qui est en fait la mer, voilà, pour pouvoir s'éloigner de, de, au maximum de, de ces humains, de ces humains devenus fous, de, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe, mais ils se, ils, se, comment on est, ils se déciment entre eux avec une grande violence, et euh, on a, comment dire... Euh, décède bien sûr, comme souvent chez Garcénis, ultra violente ou très scabreuse Ça, il ne peut pas s'en empêcher, puisque c'est un peu euh, sa, marque, euh, sa marque de fabrique. Mais ça donne euh, un récit intéressant, d'abord émouvant, puisqu'on arrive à s'émouvoir pour ces chiens qui, en fin de compte, euh, ils nous les présentent comme euh, certains ont un langage plus limité, d'autres moins, tout ça. Et, et euh, ça donne un récit, moi, je fois très intéressant. Je pense que hein, c'est l'un des rares exemples de, de comics naturalistes, avec, prenant comme héros des chiens, et pour les fans de Garcénis, euh, on pourrait dire que c'est une sorte de crossover, de Crost, euh, une autre, un autre de ces comics, où euh, les gens euh, devenus fous, euh, comme touchés par un virus, se mettent tous un peu à se zombifier et à s'entretuer entre eux, à devenir tous très, très sauvages. Quoi, voilà. Et là, on pourrait imaginer que ce sont des chiens qui, 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 qui s'éloignent de ce monde devenu fou où les humains euh, s'entretuent. Voilà, et ça donne... Euh, ça donne quand même un, une BD, euh, une BD assez, euh, assez intéressante parce que pour moi assez unique dans, dans ce qu'elle raconte.
3: Ce que tu me dis me fait un peu penser à un autre film, un film d'animation qui est The Plague Dogs de Martin Rossens où justement tu as des chiens qui sont... Enfin, qu'on utilise dans les laboratoires dans lesquels on injecte des maladies mortelles pour voir un peu ce que ça donne et créer des jambes qui réussissent à s'échapper et qui, finalement, sont en quête de liberté et finissent par arriver justement à la mer, où ils décident d'échapper aux hommes qui les ont justement entourés et se mettent à nager le plus loin possible jusqu'à l'autre bout de la Terre.
0: En train de ah. dire que Garsény serait peut-être un tout petit peu pompé son idée. Mais va savoir, c'est pas impossible. Il va dire qu'il a été influencé.
4: anything
0: Dans, dans, dans ton ouvrage, donc 1865, hein, qui, est, qui est le matricule d'une vache. Hein, voilà, on, mmh. on, euh, les héroïnes choisissent en fait une action euh, en fin de compte que je trouve assez individualiste. Hein. On est loin du collectif militant, en fait, parce que le monde militant, il bon, y a l'aspect collectif qui est très important. Elles, elles choisissent de faire juste un geste, enfin faire juste, c'est pas un petit geste, mais de faire un geste dans leur coin. voilà. Oui. Mmh. Et, et pourquoi
2: ce choix euh, je pense que c'est parce qu'ils se sont attachés à cet animal euh, en particulier. Euh, bon. Effectivement, elles n'ont pas du tout d'esprit de militantisme. Bon, D'une part, la, la, la jeune fille est Bon, adolescente, et elle est un peu jeune pour être, pour être militante. Et puis la, la mère vit dans un, un autre univers. Elle est, elle est, elle est comédienne et euh, voilà, elle n'a pas vraiment eu temps de, de militer pour quoi que ce soit. Et puis elle, je dirais qu'elle n'y a jamais vraiment songé. Quoi. Et en fait, euh, c'est une prise de conscience par rapport à un animal en particulier, je crois. Alors Bien sûr, ça va déboucher sur le fait qu'elles vont découvrir... Euh, un peu les, les dessous de l'élevage industriel, comment ça se passe, pourquoi sauver une vache, euh, on, ça pourrait être ça d'à côté, ça pourrait être 10 vaches, pourrait voilà. Bon, mais on. Et c'est vrai que ça devient une, une sorte de quête euh, frénétique pour sauver euh, une vache et puis son veau, quoi. Euh, voilà, mais c'est un acte. Euh, isolée, je dirais, un peu désespéré, ce qui, ce qui surprend d'ailleurs l'ex-mari de, euh, de, de cette femme, qui, qui est un peu, un peu atterrée par, ce, par ce, cette sorte de, de croisade un petit, peu, un petit peu frénétique, et en même temps qui, qui comprend, qui comprend euh, voilà, pourquoi, euh, pourquoi on ne s'attacherait pas à, à, finalement à une vache comme si c'était euh, ben un être, hein il euh, y, y, y a quelque chose qui passe, il y a une sorte de courant qui passe entre l'animal et, et l'être humain, exactement comme si on trouvait un, un chien abandonné ou quand on va, euh, moi je n'ai jamais adopté d'animal à, à la SPA mais j'imagine que c'est pas évident euh, quand on passe devant des, des cages où il y a des, des dizaines de chiens d'en choisir un par exemple euh, pourquoi un et pourquoi pas les autres pourquoi pas celui d'à côté euh... voilà donc c'est vrai que c'est un acte isolé, tout à fait
0: non, non, mais je, je posais la question parce que la question du militantisme se pose, d'autant plus que le, le livre est coédité par L214, qui sont des militants de, qui, ah oui. qui se battent contre la souffrance animale, bon, qui, ont, qui ont encore, il y, y, y a peu de temps, euh, mis en avant des, 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 choses qui se dans un, des choses immondes qui se passaient dans un dans un élevage euh, voilà, bon, qui sont contestés par l'éleveur hein, qui, qui lui dit, euh, dit qu'il qu va porter plainte pour diffamation, moi je ne sais pas où ça en est mais en tout cas euh, je crois que c'était un élevage de, de canards pour le foie gras euh, voilà, oui. ou, 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 voilà et, et euh, l'association coédite le livre, comment s'est passée toi cette rencontre justement avec le monde militant et puis avec cette association parce que c'est pas fréquent en fin de compte une association parce que Hugo c'est un, un éditeur capignon sur russe c'est un éditeur très connu et puis vient L214 qui décide de s'associer à, à, cette, à cette publication. C'est quand même. Euh, puis c'est assez chouette pour toi, vu le thème du bouquin.
2: Oui. Alors en fait, euh, quand, quand, euh, quand Hugo m'a contacté euh, en me disant qu'il avait lu le, le manuscrit et qu'il voulait vraiment le publier, euh, moi, je n'étais pas du tout au courant que avec 214. Euh, un frais euh, partenaire de, de cette, cette, cette édition alors ça m'a fait très plaisir parce que c'est vrai qu'avec 214 je les suis depuis, depuis pas mal de temps même si je ne suis pas du tout militant de AE 214 mais je vais régulièrement sur leur site j'essaye de, de signer euh, toutes les pétitions que je peux signer Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont abominables tu parlais de cet élevage de canard qui est, qui est assez étonnant et puis il y a des choses qui sont très paradoxales c'est vrai que c'est des lanceurs d'alerte euh, ils ont prennent beaucoup de risques hein, en rentrant dans des, dans des, des abattoirs ou des, euh, des élevages qui sont parfois mieux gardés qu'une centrale nucléaire. Ils prennent pas mal de risques, ils posent des caméras. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est que les, les gens qui ont ces élevages, qui sont vraiment, euh, des, des, vraiment des centres de cruauté euh, institutionnalisés, euh, se retournent contre eux, les attaquent en disant vous n'avez pas le droit de filmer cest qu'en fait, on est cruel, on fait des choses abominables, mais en fait, on vous attaque parce que vous les avez montrés. Donc c'est <rire> un truc absolument fou, mais bon, euh, voilà, ils ne il baissent pas les bras. C'est vrai qu'ils existent depuis euh, pas mal d'années. Et puis ils ont fait quand même, euh, ils, ils arrivent à faire à obtenir des succès. Hein. Il y a beaucoup, par exemple, de beaucoup de, de magasins, d'antennes qui, qui maintenant euh, euh, ont, ont adopté des, des œufs euh, de, de poules qui sont élevés en plein air. Alors qu'il y a encore 10 ans, il, se, il y a même encore 2-3 ans, euh, ils s'approvisionnaient dans des, des élevages de poules qui étaient élevés en cage. Bon, donc ils arrivent quand même à faire un petit peu bouger les choses. Et voilà, donc après moi, c'est vrai que j'ai découvert un peu euh, l'univers de de 214 euh, déjà en amont euh, par, le, par la vidéo, par le, bah, les vidéos-chocs hein, qui, qui, ont, qui ont suscité mon envie d'écrire le livre. Et puis après, c'est vrai que je les ai rencontrés, enfin j'ai rencontré une représentante de 214 euh, quand, euh, quand le livre était encore en, au, statut de, au stade de manuscrit et euh, qui, je me suis aperçu en fait qu'ils connaissaient très très bien l'univers des animaux, c'est pas seulement des militants euh, euh, voilà, qui sont très très actifs et ils, sont, voilà, ils combattent tous les, toutes les formes de maltraitance animale, hein. ça va de la corrida à la chasse, aux pièges enfin, euh, aux vaches qui sont maltraitées, enfin vraiment c'est très très étendu et ils connaissent très très bien l'univers de, des vaches parce que moi, quand, quand je, je suis arrivé avec mon manuscrit bon euh, bien sûr moi, je, je vis en ville, alors euh, je connais pas trop l'univers des vaches, hein. je n'ai pas de famille euh, d'agriculteurs et de fermiers autour de moi. Euh, donc je me suis dit, voilà, il y a peut-être des erreurs, il y a peut-être des, des choses qui sont à corriger. Et justement, euh, cette représentante de lai 214 m'a aidé un peu secondé. elle m'a donné des, des tuyaux, elle m'a empêché de, de commettre des, des erreurs, elle m'a apporté des statistiques, des chiffres, qui ont euh, apporté un, un crédit, euh, voilà, de, une crédibilité, au roman euh, voilà, j'aurais peut-être fait des erreurs sans ça, donc euh, c'est pour ça que je l'ai remercié d'ailleurs, elle s'appelle Camille Silver. elle travaille, elle travaille avec f 214 et, et elle m'a aidé vraiment en m'apportant des, des, des choses des, des documents qui étaient fiables hein, et sur lesquels je pouvais vraiment m'appuyer pour apporter un peu de, de fond euh, vrai dans le, dans le roman quoi.
0: Oui, parce qu'on oublie souvent mais, que bon, euh, chaque roman, chaque œuvre de fiction euh, s'appuie euh, à 99% sur, euh, sur un gros travail de recherche et de documentation, c'est inévitable, ça c'est clair. Mmh. Écoutez Dominique Legrand, auteur de 8865, paru chez Hugo dans la collection New Way au micro de Culture Prohibée. Moi j'avais envie de te, te poser une question parce que l'émission avance, avance, avance. Et alors. Moi, je sais que si on me demande de parler d'une fiction qui met qui met en scène des animaux, il y a une fiction un peu un peu hors norme que j'adore par-dessus tout. C'est la planète des singes de Franklin J Schaffner que je trouve un film assez extraordinaire qui m'a marqué durant mon enfance et du coup qui est un peu mmh. aussi une sorte de, de Madeleine de Proust. Mais je voulais savoir, toi, est-ce qu'il a une, est-ce que tu as une ou plusieurs fictions de prédilection, d'ailleurs pas forcément des films, hein, euh, euh, qui mettent en scène des animaux
2: il euh, y, y en a beaucoup euh, alors des, des films c'est euh, voilà, très très différent ça peut aller euh, tout à l'heure vous parliez de Kujo de bon, c'est un roman euh, à la base c'est un roman que j'aime beaucoup un roman de, de King que j'aime beaucoup et justement qui est, qui est intéressant où on prend un, un animal qui est plutôt bienveillant on le transforme en monstre bon, et euh, c'est vrai que euh, c'est plutôt astucieux bon alors bien sûr des euh, des tas de films sur les animaux, j'en ai, euh, voilà, en euh, passant par les dents de la mer jusqu'aux oiseaux. Enfin bon, euh, c'est des animaux justement qui sont. Euh... Alors justement, il y a un, une ambiguïté sur les dents de la mer qui est un film très très efficace, hein, très bien fait, même euh, 45 ans après, c ça fonctionne encore. Et euh, le problème, c'est qu'il a créé un malentendu à propos des requins. C'est-à-dire que voilà, on a. On a massacré, on peut dire, euh, en toute légitimité, les, les requins. Euh, euh, pas forcément à cause du film, mais c'est vrai que le film, on a fait un animal tellement terrifiant que finalement, euh, ce n'était pas très gênant si, euh, si les requins disparaissaient de la, de la surface du globe. Et euh, voilà, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est justement un animal à protéger. Bon. Euh, non, des animaux, moi, j'ai je, 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 toujours été très impressionné par un... Un, un film euh, qui est un des, un des premiers films de Ken Loach, qui s'appelle Caisse, et qui est l'histoire d'un enfant euh, un petit peu à la dérive, un jeune sont un peu perdu, qui va finalement euh, se trouver une amitié avec un faucon. Et C'est un film qui m'a toujours... Euh, un épervier, je crois. Enfin, un, un petit oiseau qu'on peut, qu peut dresser. C'est un film qui m'a toujours, euh, toujours beaucoup plu, et justement qui montre que euh, ouais, J'ai toujours été assez fasciné par le fait qu'on on peut euh, toujours trouver euh, de, de l'affection, du réconfort, voire parfois de, de l'amitié euh, avec un animal. Hein, C'est par exemple, je pense à la ligne verte avec ce, ce prisonnier justement qui a, qui a trouvé du réconfort grâce à une petite souris. Et ce qui est un, ce qui est un fait d'ailleurs. Euh, a fait tout à fait euh, attesté. Hein. Dans, dans les prisons aux États-Unis, on, on a fait des, des expériences comme ça où on confiait à des, euh, des prisonniers qui étaient vraiment des, vraiment des, des gens qui avaient, qui avaient commis des délits, qui avaient parfois tué, enfin vraiment des, des, des prisonniers assez costauds. Hein. On leur confiait un petit, un petit chat ou un petit lapin et d'un seul coup, on s'apercevait qu'ils retrouvaient une humanité qui, qui était enfouie en eux et qui avait disparu. quoi et voilà, ça, ça m'a, c'est quelque chose qui m'a toujours assez, euh, assez troublé, qui fait que finalement, on, on est proche du, on est proche des animaux, on vit, on vit avec eux, et on a beaucoup plus de, de contact et de rapport avec eux euh, qu'on qu pourrait l'imaginer en fait.
0: Bah écoute, euh, ça, 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 je pense que ça va faire une très belle conclusion à l'émission à moins que mes camarades veulent s'exprimer sur une fiction avec des animaux qui, qui leur plairait euh, ils ont 5 minutes maximum à eux deux voilà, puisqu'on est, on est, euh, on est dans, pile poil dans les temps là. Alors je, euh, Damien non, tu voulais
3: dire quelque chose ou Thomas je vais peut-être te reprendre sur, euh, rapidement du coup, sur la planète euh, des singes pour y glisser euh... Deux, trois mots donc, euh, pour le premier film, en tout cas, qui est vraiment euh, génial. Pour rappeler que de base, c'est un roman euh, français, donc Cocorico, et euh, que c'est appréciable de voir justement les différents messages qui passent euh, dans ce film, que ce soit euh, ceux euh, anti-esclavagistes, euh, dans le renversement des normes, pour reprendre ce que disait Dominique, et en général les films qui mettent justement des animaux euh, en avant, c'est souvent des fables, donc toujours avec une vision... Euh, assez euh, moralisatrice enfin pas moralisatrice mais avec à la fin une, une morale c'est un film agréable avec la vision justement de multiples espèces euh, donc avec des différences d'intelligence en fait pour euh, apporter l'idée qu'en fait euh, plusieurs espèces peuvent euh, vivre euh, en harmonie euh, en même temps une opposition à la xénophobie, et une petite anecdote que j'ai découverte, qui est que Rob Sterling, le créateur de La Quatrième Dimension, justement, disait de la planète des singes que ce n'était pas, euh, pas une œuvre de SF, mais que c'était une belle allégorie morale et une œuvre euh, cinématographique, philosophique.
1: Moi, je voulais terminer sur euh, un film euh, de Joe Carnan, réalisé en 2011, s'appelle « Le territoire des loups euh, ». Bon, je ne vais pas m'étendre sur le film, parce qu'on n'a pas trop le temps. Je voulais juste dire que ça met en scène donc des loups. Hein, euh, et que les loups ont tendance à être souvent diabolisés, comme le requin, dans, dans, dans les films. Euh, là, ils là, il représentent la mort, en fait. Hein. Ils représentent une nature hostile, et puis ça représente la mort des personnages. Des personnages qui doivent faire face à leur propre mort. Euh, donc, c'est un film un peu un, 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 plutôt existentiel, hein plutôt proche du fantastique etc mais pour dire qu'en fait les loups, les loups n'attaquent pas l'homme, les loups, les loups à moins qu'ils soient affamés, qu'ils n'aient rien d'autre à bouffer les loups ont plutôt peur de l'homme en général et qu'il faut faire attention quand même à cette diabolisation des animaux qu'on a euh, que ce soit l'ours, euh, bon l'ours en même temps tu te prends un coup de patte, euh, bon t'as plus de tête mais euh, euh, les, loups, les loups en général n'attaquent pas l'homme bon ils attaquent du gibier bien sûr, c'est ce qui emmerde les, les éleveurs, bien, je peux le comprendre mais les loups euh, n'attaquent pas l'homme, ce sont des animaux assez peureux en, en général et qu'il faut prendre garde quand même à cette diabolisation que le cinéma fantastique a un peu tendance à faire des animaux je rappelle que
0: l'ouvrage de Dominique Legrand intitulé 8865 est disponible dans la collection New Way aux éditions Hugo Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite.net. Graphite Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission. Culture-prohibé.blogspot.com Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud, et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier La Gorgone, Assistée pour la programmation musicale d'Alexis Almiralli. Une émission animée avec Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup picard et the last but not the least. Euh, je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine.